Сегодня мы продолжаем с вами цикл проповедей «Сила благословения» и поговорим о благословении детей. Благословение детей – это наша проповедь на сегодня. Приглашаю вас открыть в книге «Бытие» в 48 главе 20 стих. «Бытие» 48 глава 20 стих. И благословил их в тот день, говоря, «Тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии, и поставил Ефрема выше Манасии». 48 глава книги Бытие описывает, как Иосиф, благословляет своих внуков. Точнее, Иаков, отец Иосифа, благословляет своих внуков, детей Иосифа, родившихся в Египте. И вот Иосиф подводит своих двух сыновей, Ефрема и Манасию, к патриарху, и тот благословляет их и говорит... Тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии. Это благословение патриарха содержит благословение не только двум конкретным детям в тот момент, это благословение содержит в себе, если судить по синодальному переводу пророчества, он говорит, «Тобою будет благословлять Израиль». А Израиль в тот момент – это обозначение чего? Народа. Вначале имя Израиль обозначало имя конкретного человека, а дальше имя Израиль обозначало всех потомков этого человека. И дальше, но об этом чуть позже, Перед нами таким образом слова «Тобою будет благословлять Израиль». Он говорит о том, что благословение детей в Израиле будет осуществляться вот таким образом, вот такими словами. Какими? «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Монаси». Перед нами не просто описание частного случая благословения дедушкой своих внуков, перед нами описание процесса благословения, который должен воспроизводиться многократно в будущем для детей. Причем, очень интересно также отметить следующее. У нас сказано «тобою будет благословлять» в синодальном переводе. Однако, если вы посмотрите иные переводы этого места, то вместо простого будущего времени вы найдете там повелительное наклонение. Вот что говорит официальный перевод Торы на русский язык. «Тобой да благословляет Израиль, говоря так-то и так-то». То есть, подобно тому, как мы с вами нашли в книге числа, в шестой главе, в стихах с 24 по 26, где Господь говорит, 
сыны Аарона, священники, пусть благословляют вот так и говорят, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя и так далее. И сказано, если они это будут говорить, то тогда я благословлю сынов Израилевых. Подобным же образом здесь, в 48 главе книги Бытия, в 20 стихе сказано, вот так нужно благословлять. Тогда благословляют детей Израиля, и Господь благословит их. Чем же необычны эти два человека, Ефрем и Манасия? У них было несколько достоинств. Прежде всего, они родились на чужбине. Иосиф был продан в рабство в Египет и оказался оторванным от своих корней, от благословения своего отца, от богослужения в их доме, от истины Божьей. Он оказался один. Но Господь был с ним, потому что он был с Богом, он оставался верным ему, и Господь поставил его управителем всех дел фараона по всей земле. И вот, когда Иосиф достиг зенита своей власти, стал первым лицом после фараона, фараон дал ему жену. Кто помнит, каких она была кровей? Она была священнических кровей, но мы бы сказали, повторяя слова Библии, жреческих кровей. Давайте прочитаем. Книга Бытие, 41 глава, 45 стих. Бытие, 41, 45. Бытие, 41, 45. «И нарек фараон Иосифу имя Цафнав Панеах, и дал ему в жену Асанефу, дочь Патифера, жреца Илиопольского, и пошел Иосиф по земле египетской. Его дочь была, дочь, дочь Патифера, представительница жреческого сословия, дочь жреца Илиопольского. Это один из крупнейших богослужебных центров в Древнем Египте. И она становится женой Иосифа, который верит в единого Бога, и знает волю Божью. Семья для появления детей, которые служат Богу и исполняют Его волю, мягко говоря, не самые благоприятные. Это смешанная в религиозном отношении семья. Слуга Божий и язычница. Причем не рядовая, а из тех, кто был посвящен в глубины оккультизма, заклинаний, волшебства и всего прочего, что представляла собой языческая египетская религия. И вот эти два человека, Ефрем и Монасия, появились вот в такой смешанной семье, появились на чужбине, оторванные от своих корней, и потому, конечно же, находились в опасности. Знаете ли вы тех, 
кто родился в Америке, будучи изначально происхождением из бывшего Советского Союза и появившись здесь, будучи оторван от духовных основ своего народа, своей веры, впитывает в себя далеко не самые лучшие качества и ценности, и наследие, и культуру, и обычаи, и традиции этого народа. Это очень частая проблема. И родители молятся Богу и говорят, «Господи, убереги моих детей от твитворного влияния развратной цивилизации. Пусть эта свобода, как часто молится наша сестра, она не повредит им». И вот смотрите, что получается с этими двумя. Они живут при дворце. Они представители самого высшего сословия в Египте. И вот приходит дедушка и вся его родня. И эта родня кто? Пастухи. А для египтян пастухи есть что? Мерзость. И, конечно же, можно было ожидать, что эти отпрыски, появившиеся в Египте, да еще и выросшие, во-первых, родившиеся при дворе, во-вторых, воспитанные там, могли бы сказать, к чему нужны нам понятия наших предков, их ограничения, их странная вера, и держались бы подальше от всего этого общества пастухов. Но Ефрем и Манасия прежде всего были преданы вере своего отца и не променяли ее ни на карьеру, ни на богатство. Они не пожелали сблизиться с египетским окружением и навсегда остались чужими в той стране, в которой родились. Они открыто пренебрегли своим положением и идентифицировали себя со своими родственниками, пастухами. И потому еврейские родители с тех самых древних пор во исполнении этой заповеди так пусть благословляют в Израиле во всех еврейских домах, соблюдающих Тору, накануне субботы возлагают руки на своих детей. Отцы кладут руку на голову своим сыновьям и благословляют их следующими словами. Да сделает тебя Всевышний, как Ефрема и Манасию. Еврейские родители всегда обращаются с молитвой к Всевышнему, чтобы их дети были так же верны Богу отцов, как Ефрем и Манасия. И вот это благословение, дорогие братья и сестры, особенно уместно в нашем контексте среди иммигрантов. Наша ситуация во многом похожа на ситуацию Иосифа. Слава Господу, что вас не в качестве раба сюда привезли в эту страну. Но в любом случае оторванность от корней, от веры, от общества, от церкви, в которой были ваши отцы и ваши предки, создает опасности. 
и родители стремятся сохранить своих детей от литворного влияния чуждой культуры и нравов. Итак, Священное Писание говорит, «Тогда благословляют детей в Израиле». Очень интересно отметить, что даже тогда, когда в мир явился Творец всего, Сын Божий, Он, будучи принесен в храма во исполнение закона на сороковой день, также получил благословение. Помните, как звали человека, которого благословил? Симеона. Об этом рассказывается в Евангелии от Луки, во второй главе, в стихах с 25 по 34. Луки, вторая глава, стихи с 25 по 34. Даже Христа благословили, даже Сына Божия, родившегося в мир, в качестве маленького беззащитного младенца, благословили, потому что это было устоявшимся обычаем среди народа Божьего. Благословлять детей, благословлять внуков, благословлять правнуков. Ну вот, конечно же, появляется вопрос. Кто-то из вас может сказать, ну а я-то не еврей. Какое отношение имеет заповедь «Да благословляют Израиль» ко мне? Не буду просить вас руку поднять, кто из вас не Израиль. Но напомню, что в Новом Завете на эту тему говорится так. Послание Ефесянам, вторая глава, давайте прочитаем вместе. Ефесянам, вторая глава, стихи с 11 по 13 и затем 19. Ефесянам, вторая глава, стихи с 11 по 13. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Он говорит тем, из язычников, кто обратился и уверовал во Христа Иисуса. Он говорит им, вы когда-то были где? Вне общества израильского. Он говорит, вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды советов обетования и так далее. Но теперь во Христе Иисусе что произошло? 19 стих. Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Используя образ общества, образ государства, он говорит, вы были чуждыми, вы были иностранцами, у вас не было никакого отношения к обществу израильскому, но теперь вы сограждане. 
нам это очень легко понять тем, кто является иммигрантом в чужой стране. Я, например, еще не гражданин Соединенных Штатов Америки, а многие из вас уже граждане. Вы были чужды, а теперь со-граждане. Скажите, вот раньше у вас в паспорте стояла запись русский, украинец, молдаванин, армянин и так далее, и так далее. А теперь вы стали кем? Американцами. Все. Вы теперь американцы. И в Америке слово nation используется для описания чего? Народа. One nation under God. Одна нация под Богом. Немного разных наций внутри, а одна. Статус всех одинаков. Вы были язычниками? Вы знаете, некоторые христиане упорно хотят продолжать оставаться язычниками. Это их выбор. Но я на основании Слова Божия являюсь израильтянином. Я согражданин. Я теперь часть общества израильского. И потому, когда Библия говорит о том, что в Израиле так должны благословлять, это относится ко мне. И если вы принимаете Слово Божье, это должно относиться к вам в случае, если вы через Иисуса Христа вошли в это общество. Таким образом, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, перед нами заповедь. Мы призваны благословлять своих детей. Давайте теперь посмотрим, каким образом происходит это благословение, что происходит, какие действия совершаются, каковы параметры этого благословения, какова природа этого благословения. Во-первых, приглашаю вас открыть книгу Бытие, 49 главу, 28 стих. Бытие, 49 глава, 28 стих. Говорит так. Вот все двенадцать колен Израилевых, и вот что сказал им Отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. Первое, что важно сказать о природе благословения, когда мы благословляем детей, это то, что каждому ребеночку нужно давать свое особое благословение. В этой 49 главе книги Бытие Иаков собирает своих сыновей и каждого из них в отдельности благословляет. И для каждого из сыновей у него отдельное, свое, индивидуальное благословение. Как пишет в книге «Ежедневно благословляйте своих детей» Мэри Руфь Своуп на странице 22 «Я убеждена, 
что именно так мы должны благословлять своих детей и внуков. Благословениями, которые им подходят, которые специально рассчитаны на их возраст, характер, личность и таланты. Первый момент, который важно отметить в исследовании того, как же благословлять, это индивидуальность благословения. Почему? Потому что мы все разные. Наши таланты отличаются. Мы отличаемся и внешне, и внутренне, и по своему потенциалу в разных сферах жизни. Мы по-разному замыслены Богом. Мы индивидуумы. И потому мы нуждаемся в разных благословениях. Подобно тому, как в Священном Писании говорится о том, что Бог не дает всем одинаковые дары Святого Духа. Когда Бог раздает дары для служения, Он дает каждому особо, как Ему, Богу, угодно. Подобным же образом, когда благословляются дети, то благословение каждого для них особое, свое. Но для того, чтобы быть в состоянии дать каждому отдельное особое благословение, необходимо что, скажите? Необходимо знать своего ребенка. Необходимо проводить время со своим детем, а необходимо жить жизнью ребенка, его интересами, слушать его истории, выделять эти драгоценные минуты времени для того, чтобы расспрашивать ребенка, для того, чтобы беседовать с ним по душам для того, чтобы ребенку хотелось продолжать вам это рассказывать все, каков он, кто он, что он мыслит, что думает, что он сделал. Для меня самые дорогие моменты в воспитании своих детей наступают тогда, когда ребеночек подходит ко мне и начинает рассказывать о своих проделках. Его никто не заставляет. И я никогда бы не узнал об этом. Но он или она приходит и говорит, пап, а я вот сделал то-то и то-то. Вам дети признаются в проделках? Скажите, на каком условии это возможно? Когда дети доверяют родителю, когда не знают, что эта ситуация, пусть она была неправильной, и так не следует поступать, эта ситуация не вызовет враждебности или проклятия, или злоречия, или а, давления на ребенка, что будет разговор, будет совместное исследование ситуации, будет попытка найти выход и утверждение ребеночка в том добром действии, которое он уже совершил. Он покаялся, он рассказал. Это великий подвиг. Примеров можно приводить очень много того, что же значит знать ребенка. Но главное, чтобы человек был в состоянии благословить свое дитя 
конкретным, специально для него созданным благословением заключается в том, чтобы как можно лучше знать своего ребенка, чтобы вот это желание ребенка рассказывать и делиться с родителями, оно не исчезало со временем. Итак, первое, что мы отмечаем, говоря о параметрах благословения детей, благословение какое? Индивидуальное. Давайте посмотрим еще на один интересный момент. Когда начинается время, когда можно уже благословлять ребеночка? С какого момента? В книге «Бытие» в 24 главе 60 стих говорит, Бытие 24:60. И благословили Ревеку и сказали ей, сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих. Скажите, в какой момент произносится это благословение на потомство? Она даже еще жениха своего не видела, правда? Но она согласилась и сказала, я пойду, потому что вижу, что от Бога это дело, это мой выбор. Родители не заставляли ее, они спрашивали, желает она или нет. И отпуская ее, снаряжая ее, они снарядили ее благословением и сказали, да будет благословенно потомство твое. Еще один интересный момент. Книга Руфь. Четвертая глава стихи с одиннадцатого по тринадцатый. Руфь, четвертая глава стихи с одиннадцатого по тринадцатый. Также представляет пример благословения на потомство. И здесь сказано так. «И сказал весь народ, который при воротах из старейшины, мы свидетели». И помните, это произносит «весь народ». Что они говорят? «Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме. И да будет дом твой, как дом Фариса, которого родила Фомариуди, от того семени, которое даст Тебе, Господь, от этой молодой женщины. И взял Ваос Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. Здесь перед нами заключение помолвки. Официально при свидетелях в воротах города, при старейшинах, эта мавитянка Руфь получает благословение. Вот только попытайтесь себе вообразить, представить эту картину. Я прочитаю еще раз. «И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины». То есть, они произносят это благословение вместе. Представьте эффект. «Да благословит тебя Господь». И вот здесь перед нами упоминание того, как они благословляли. Уже в течение четырех последних недель, по пятницам, в канун субботы, мы благословляем дочерей, сыновей, мужей и жен. 
И в благословении дочерей есть как раз вот эта фраза. «Да соделает тебе Господь как...» Кто помнит, что дальше традиционно произносится в канун субботы? «Как Саре, дальше Ревеки, Рахиль и Лии». То есть мы видим, что это благословение тоже является частью священного текста. Они говорят, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию. Таким образом, мы находим, что эта традиция благословлять своих дочерей также корнями уходит в священное писание Ветхого Завета, в тонах. Таким образом, мы видим, что в контексте помолвки еще до рождения ребеночка уже благословляется потомство человека. Посмотрим еще на один интересный пример из Нового Завета. Луки, 1 глава, стихи 41 и 42. Луки, 1 глава, стихи 41 и 42. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очреве ее. И Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». Оказывается, Иисуса Христа еще благословили, когда Он находился в утробе. Благословение произносилось еще не на родившегося ребенка, того, который созревает внутри в очреве матери и ждет своего появления на свет во время беременности. И есть исследования из области психологии, из области медицины, которые показывают, что нежеланные дети, в отношении которых мать говорила на протяжении своей беременности, «Проклят тот день, когда я зачала тебя!» И так далее. Я не люблю произносить проклятие, поэтому не буду приводить вариации. Но вы знаете, о чем идет речь. То есть, порою мама, ожидающая ребенка, начинает проклинать своего еще не родившегося младенца. Или она, или она говорит о том, что вот, наверное, родится какой-то больной, потому что я себя так плохо чувствую. И так далее, и так далее. Всякие страшные, ужасные слова произносятся. И, как оказалось, есть взаимосвязь между тем, как относится мать к своему ребеночку, который у нее растет в очереве, что она говорит в отношении его, и тем, каким рождается ребенок. В особенности, что касается его самооценки, ощущения любимым себя и многих иных очень важных сфер в его жизни, в том числе и процветание, и успех, и благословение. Священное Писание приводит примеры благословения до зачатия, благословение будущего потомства, благословение на ребенка, который еще развивается в очереве, и, конечно же, естественно, благословение тех, кто уже родился. Первый параметр благословения, который мы исследовали, это то, что оно индивидуально. Второй, оно дается даже до рождения, во время беременности и, конечно же, после рождения. Давайте теперь посмотрим еще на один параметр, что фактически на уровне действий происходит, когда осуществляется благословение на ребеночка. 
Приглашаю вас открыть книгу Бытие, 48 главу. Бытие, 48 глава, стихи с 9 по 14. 48 глава, стихи с 9 по 14. «И сказал Иосиф отцу своему, «Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». Иаков сказал, «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Итак, что происходит? Физический контакт. «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Благословляющий и благословляемый находятся рядом. Дальше сказано, «Глаза же Израилевы притупились от старости, и не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он, что сделал? Поцеловал их и обнял их». И это является частью благословения – поцеловать ребеночка и обнять его. Вы знаете, во многих семьях это не заведено вообще. То есть, это считается чем-то даже странным, ненужным и, естественно, необязательным. Библейская модель благословения говорит о том, что это физический контакт, это поцелуи, это объятия. Дальше. «И отвел их Иосиф от колен его, и поклонился ему лицом своим до земли, и взял Иосиф обоих, Ефрема, в правую свою руку против левой Израиля, а Аманасию в левую против правой Израиля, и подвел к нему». Что еще происходит? Возложение рук. Итак, поцеловать, обнять, возложить руку или руки, и произнести благословение. Давайте посмотрим, как Иисус Христос это делал. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 13 по 16. Марка, 10 глава, стихи с 13 по 16. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к Ним». Ученики же не допускали приносящих. Итак, снова какой элемент? Прикосновение, физический контакт. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божье, как дитя, тот не войдет в Него». И вот то, что Он сделал. И что сказано? Обняв их, возложил руки на них и благословил их. Таким образом, сам процесс благословения описан в Священном Писании именно таким образом. Прикоснуться, поцеловать, обнять, возложить руки. В данном случае, в примере Иисуса Христа, поцелуи не описаны, думаю, по понятной причине, а это были не его дети, и очень многое зависит от взаимоотношений того, кто благословляет, и родителей благословляемых. Но важно увидеть, что это то, что делает ребеночка объектом особого внимания, особой заботы. То есть, это выражение чувств, чтобы ребенок почувствовал себя любимым. Прикосновение, объятие, поцелуй и благословение. 
Итак, сегодня мы с вами рассматриваем тему благословения детей. У нас есть заповедь благословлять детей Израиля. Это благословение осуществляется индивидуально, оно осуществляется на будущее потомство, на развивающееся внутри и на рожденное, и оно представляет собой конкретный физический контакт с возложением рук. И это то, что, к сожалению, в традиционном христианстве не развито так, как должно быть развито. К сожалению, поскольку историческое христианство дистанцировало себя от Израиля и пытается до сих пор очень часто подчеркнуто демонстрировать свою отделенность и свою непричастность обществу Израиля, дети в конечном итоге не получают благословения, которые должны бы получать. А благословение, как мы выяснили с вами, если оно осуществляется в соответствии с Божьей заповедью и по Божьей воле, имеет огромную силу, и оно преобразовывает и фактически является в реальности то, что желает благословляющий в своем благословении. Я помню, как мой отец довольно часто в детстве брал меня на руки, усаживал на колени и говорил приблизительно следующие слова. «Ты вырастешь и станешь проповедником. Я хочу, чтобы ты, когда вырастешь, стал проповедником. И эта фраза в моем сознании укоренилась очень глубоко. Его благословения звучали по-разному, но вот это я в особенности запомнил. И, как говорят американцы, guess what? Исполнилось благословение моего отца. Я этому несказанно рад. О том, насколько дети в действительности нуждаются в благословении, и насколько родители делают огромную службу и милость своим детям, когда благословляют их, говорится в книге «Исцеление души». По-английски она называется «Chicken soup for the soul». А «Исцеление души» В томе, который называется «С любовью к матери», где описываются взаимоотношения между матерью и детьми, на 79-й странице русского издания приведена следующая история, имевшая место в реальности. Она называется «Любовные записки». Послушайте. С самого первого момента, когда мои дети пошли в школу, я собирала им обеды. И в каждый пакет, куда я клала еду, я вкладывала и записочку. 
Часто они бывали написаны на салфетках. В записках я благодарила детей за какой-то особенный момент в нашей жизни, напоминала о каком-нибудь счастливом эпизоде или о веселой поездке, которую мы ожидали, или же иногда подбадривала ребят в их учебе, когда они писали контрольные или играли в футбол. В первых классах им очень нравились такие записки. После школы они их комментировали, и когда я снова начинала, и когда я снова начала преподавать, они тоже стали вкладывать записки в мой пакет. Вскоре дети подросли и повзрослели. Они уже учились в старших классах, и однажды мой старший сын Марк сообщил мне, что больше не нуждается в моих ежедневных посланиях. «Да, конечно, я все понимаю», — сказала я. «Но записки были нужны не только и не столько ему, сколько мне. Я, может быть, больше, чем они, нуждалась в этом ежедневном своеобразном общении с моими детьми. Поэтому решила продолжать». Шесть лет спустя после окончания школы Марк позвонил мне и попросил разрешения навестить меня. Он хотел приехать к нам на пару месяцев. Он хорошо учился, окончил колледж с отличием и был принят в общество Фи-Бета-Капа, старейшее братство студентов и выпускников университетов. Марк продолжил учебу и, наконец, стал профессиональным юристом. Сейчас он работал в Сакраменто, в легислатуре штата Калифорния. Он жил далеко от нашего дома, изредка навещая родительское гнездо. Поскольку его младшая сестра тоже училась в колледже, я была особенно рада видеть Марка у себя. Марк погостил у меня только пару недель. В день отъезда я складывала в пакет обед для его младшего брата, ну и сделала то же самое для Марка. Представьте мое удивление – когда мне позвонил мой 24-летний сын и пожаловался. «Что я сделал не так?» – вопрошал он. «Я больше не твой ребенок? Ты больше не любишь меня, мама?» Он буквально забросал меня вопросами, на которые я не знала, что ответить. Я спросила, чем он недоволен. «А где моя записка?» – спросил он. «Где моя записка?» В этом году мой младший сын стал старшеклассником, и он тоже объявил мне, что уже достаточно взрослый, что ему не нужны мои послания, и все же, как его старший брат и сестра, он будет получать свои записки до тех пор, пока не закончит школу. Да и потом, в тех пакетах, которые я буду ему готовить в будущем, он тоже найдет записку с признанием в материнской любви. Благословения очень нужны нашим детям. Я призываю вас исполнить Божью заповедь и благословлять своих детей, внуков, правнуков, детей, которых Господь посылает вам навстречу, и да благословит вас Господь. Аминь.